0: Hola, bienvenido al único lugar donde lo que siente papá tiene sentido xdxd Un espacio para compartir a lo que nadie le importa un carajo Ser padre, vamos al lío ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Papá También Siente Me tardé un poco en grabar este nuevo episodio Porque quise traerles mi experiencia con lo que hemos estado compartiendo Les voy a platicar un poco, me ha ido muy bien Eh... Breve conocerán cómo he puesto en práctica algunas cosas y a lo mejor les puede servir. Hoy el concepto clave es la experiencia, pero la experiencia vista desde la experiencia del niño, cómo él experimenta la satisfacción o el reforzamiento de las conductas que tiene. Recuerden, para todos aquellos que están viendo o escuchando más bien este podcast, nosotros estamos haciendo un recuento de lo más importante del libro del doctor Bilbao, que es el cerebro de los niños o cómo funciona el cerebro de los niños. Así lo pueden encontrar. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de reforzar las conductas positivas. La herramienta más importante, de acuerdo al doctor Bilbao, es la capacidad de reforzar las conductas positivas del niño, es decir, saber recompensar al niño. Si conoces cuándo y cómo debes de premiar su conducta, Prácticamente tienes el 90% de la batalla de la educación y, asimismo la crianza de tus hijos va a ser infinitamente más satisfactoria para todos. Cada vez que el niño se siente recompensado, las neuronas situadas en la región del cerebro que controlan la motivación van a segregar dopamina. Es esta situación que tú sientes cuando te va algo bien en el trabajo, eso es la dopamina. Cuando te sale algo bien en la vida, esa es la dopamina. Cuando mete un gol tu equipo favorito, esa es la dopamina. Esta es una idea muy poderosa, porque todo papá, la verdad es que todo papá, cuando esté intentando educar a su hijo, en definitiva lo que quiere es que aprenda, que realice conexiones en su cerebro, que esto le permita ser autónomo, conseguir sus metas y ser feliz. ¿Recuerdas que el capítulo anterior, donde terminamos hablando de ser la mejor versión de ti, era importante? niño va a aprender de ti hábitos, formas de pensar principios, valores y conocimientos por lo tanto si asocias lo que te acabo de decir y las acciones que crees que son beneficiosas para él están vinculadas a ser la mejor versión de ti como ejemplo, pues evidentemente la recompensa de sentir satisfecho o reconocido va a estar ligado a eso a generar concordancia y congruencia y ayudarás a que su conducta su conducta esté motivada de una manera adecuada y alineada a lo que tú esperas siendo tu mejor tú cuando recompensas a tu hijo debes hacerlo de una manera proporcionada ni muy siguiendo las reglas ni muy despreocupado para el cerebro del niño no tiene ningún sentido que el hecho de apagar la tele cuando tú se lo pides genere una recompensa como un juguete o que se meta a bañar por su cuenta merezca un perfecto lo has hecho muy bien tenemos ya la noción de que las recompensas más eficaces son las que van de la mano con la conducta por lo que si el niño se metió a bañar cuando se lo pediste el mejor refuerzo va a ser que le pongas un baño de espuma le pongas juguetes pues ya sabes de esos como Playmobiles que tienen pues una lanchita una pileta para que se pueda bañar más divertido o en su caso que te puedas bañar con él. Si apago la tele, el mejor refuerzo, pues va a ser algo que pueda llevar a cabo con la tele apagada, una pelea de cojines, luchitas con mucho cuidado, o leerle un cuento, sabes, una actividad que tenga sentido. En estos episodios, me puse la tarea de aplicar lo que he compartido con ustedes. Me ha ido bien. No les puedo decir que funciona todo el tiempo porque yo tenga la capacidad de no enojarme de vez en cuando... ...pero la verdad es que he tenido mucho menos necesidad... ...de regañarlos gritando, amenazarlos... ...o incluso darles nalgadas o algo así... ¿Cómo lo hice? Lo que me ha funcionado... ...yo les digo, vayan buscando su propio estilo... ...es, si yo cumplo, tú cumples... ...mis hijos tienen 4 y 7 años... ...como ven... Pon un poco de la mano con ser un mejor yo. Cuando yo les digo, cumple al escucharte y respetar los acuerdos que tenemos. Por ejemplo, quieren jugar a Xbox. Si ellos cumplen su parte, ellos pueden jugar a Xbox. ¿no? Por ejemplo, si ellos quieren pasear a los perros, cumplen su parte. Entonces, no estoy diciendo que ya resolví todo. Pero les puedo asegurar que me doy cuenta que por algo se empieza y que hoy mucho, me siento mucho mejor con mis hijos y ellos mucho mejor conmigo Ahora, el tipo de refuerzos o recompensas que elegimos también son muy importantes porque hay algunos que son poco eficaces o incluso contraproducentes otros definitivamente que son más satisfactorios para los niños y por lo tanto más efectivos por lo general, y aunque no lo creas los refuerzos como juguetes o refuerzos materiales son menos gratificantes y, en consecuencia, menos efectivos que los refuerzos emocionales. Bueno, ojo, es más complicado llegar a este punto. Pero, un juguete es menos efectivo que una batalla de cojines. Esto es lo que dice el Dr. Bilbao. Y aunque parezca lo contrario, según el autor, es así por dos motivos. En primer lugar, porque el cerebro asocia mejor grupos de neuronas que están próximos, es decir, el niño va a asociar mucho mejor una conducta socialmente adecuada que es apagar la tele con una actividad social que es jugar a los cojines, así pues dista mucho de apago la tele y me dan un juguete. En segundo lugar, porque el adulto cuando juega con el niño provoca una reacción emocional distinta a la de un muñeco o un juguete. El juego con el adulto siempre será más efectivo, y esto activará las neuronas que crean dopamina. Por lo tanto, el refuerzo de la conducta adecuada es más fuerte. Así hay más conexiones, y cuando hay una actividad similar al juego, que ya vimos que es cuando conecta más, pues evidentemente va a ser superior a la de recibir un juguete. Por eso platicamos también en el episodio anterior que el juego genera vínculos mayores y mejores conexiones neuronales. Esto que viene es importante. Es fundamental entender que cada vez que das un refuerzo a tu hijo estás dándole un mensaje. Lo estás educando en valores. Si cuando obedece o ayuda juegas con él, se lo agradeces, entenderá que cooperar lo une a los demás y que esto es un valor importante. Ahora, en cambio, si cuando hace las cosas bien le compras un juguete, entenderá que tener cosas es lo valioso en la vida y que cuando sea mayor seguramente necesitará tener muchas cosas. Algo similar ocurre con la comida. Si enseñas a tu hijo a que cada vez que tenga una buena conducta disfrutará de un dulce, de una bolsita de papas, pues la verdad es que no le vas a estar ayudando mucho. Los dulces y los productos ricos en grasas pueden provocar que esa subida de azúcar o sugar rush, como conocemos algunos, pues es muy complicado que realmente podamos competir contra eso, porque esa subidona de azúcar para el cerebro del niño va a ser sumamente placentera, en cambio si vemos que la química cerebral realmente al momento de afectarla positiva o negativamente va a ser muy complicada que se cambie, competir como ya lo dije con el subidón de azúcar, posiblemente cuando crezca y quiera sentir satisfecho tu hijo, su cerebro le va a pedir un dulce o algún producto. Saci esa dependencia al azúcar que le hemos generado. Uf, ¿Se imaginan causarle un daño así a nuestros hijos? Dice probablemente no, pero bueno, a mí la verdad es que si me pongo a pensar qué es lo que me causa más satisfacción cuando quiero recompensarme, pues es difícil. Yo creo que mi, mi cerebro está como lleno de culpa, ¿saben? Entonces es difícil que disfrute muchas cosas disfruto mucho ver un partido de fútbol tal vez una o dos cervezas o un poquito más pero si me dicen con qué puedo satisfacer específicamente eso yo pienso que es algo que tiene que ver con la aceptación de las personas y eso es algo que a mí, a mí me pasa todos los días si alguien no me acepta yo realmente me frustro si alguien me acepta o me da una palmadita o algo, me siento increíble. sé hay que tener mucho cuidado. ¿no? Este tipo de cosas que satisfacen tal vez nuestro ego, nuestra forma de ser, pues son las que marcan nuestro proceder. Regresando al tema, si no quieres que tu hijo utilice la comida como una forma de sentirse bien consigo mismo, la recomendación es que no utilices la comida como una recompensa. En algunos casos... Se puede reforzar con actividades que impliquen si sí, comer, por ejemplo. Y si tú tienes en tu refrigerador, en tu congelador, helado. Es mucho mejor darle como recompensa a tu hijo o a tu hija un helado yendo a la heladería. Porque la recompensa en realidad va a ser el viaje, no tanto la, el helado, ¿sabes? Esto es lo que tenemos que cambiar, la experiencia, ¿recuerdas? La experiencia del niño. Es muy importante que tengas en cuenta los gustos y las preferencias de tu hijo. No siempre a todos les va a gustar lo mismo. A algunos les gustará cocinar, a otros ayudar a sus papás a arreglar las cosas de la casa, a otros que lean un cuento, a otros pintar, a otros, no sé, recoger cosas. Sea como sea. Intenta recordar que la recompensa no debe ser el motor del niño, sino la consecuencia agradable de ayudar a las conductas, ¿no? O sea, de ayudar. Y que esas conductas positivas se repitan y que se motiven espontáneamente. Prácticamente no te sirve de mucho que un niño recoja los platos y que tú le digas, oye, pues ya, colorea con tu mamá, porque no va a aprender la importancia de cumplir con su responsabilidad, sino la utilidad de hacerlo. Está importante esto, ¿no? De poco sirve que un niño recoja los platos Si tú le dices, a cambio de recoger los platos Vas a colorear Porque lo que va a aprender Es la importancia de cumplir Basado en la utilidad Es decir, va a aprender la utilidad Por eso es básico que tengas en la mente Que los refuerzos deben de darse Después de que el niño haya hecho algo valioso Oye, recogiste tan bien los platos que esta noche sí vamos a leer dos cuentos. Esta noche vamos a platicar de algo que te guste mucho. Y que no conviene ofrecerlos como una moneda de cambio. Es muy complicado, yo lo sé. Pero, por ejemplo, si recoges bien los platos, vamos a leer cuentos. No, es como recogiste los platos, vamos a leer dos cuentos en vez de uno que puede parecer una diferencia sutil para el cerebro del niño que es la base de este libro que estamos, digamos, como recopilando sacando lo mejor para el cerebro del niño tiene una enorme importancia porque está aprendiendo dos cosas distintas la utilidad y la responsabilidad además, siempre el primer caso del que platicamos, que es recogiste muy bien los platos, bla, bla, bla el niño gana confianza y satisfacción en el segundo, que es Si recoges bien los platos, vamos a leer los cuentos Va a sentir que sus papás no confían en él Y que es más como un burro Que necesita una zanahoria para comportarse adecuadamente ¿Cuándo debemos de reforzar? Esa es la pregunta que pues ahora nos viene ¿no? ¿Hablas mucho de reforzar? El doctor Bilbao habla mucho de reforzar ¿Cuándo debemos de reforzar? Uf. ¿Listos? Uno, cuando sea necesario <risa> Parece pero grullo, pero sí. Lo primero que debes de saber es que el refuerzo es algo natural. Algo que ocurre todos los días en nuestra vida. Cuando un niño investiga y encuentra algo interesante, experimente esa satisfacción. Cuando le habla a su hermanito y este lo mira, experimenta satisfacción. Cuando el bebé es correspondido por su hermano mayor, también experimenta el placer de conectar con otro ser humano. No es necesario que recompensemos y premiemos todo lo que hace, porque las palabras de reconocimiento pueden perder valor si se repiten en exceso. Lo ideal es compensar cuando apreciemos un progreso. Una actitud nueva y positiva, como el esfuerzo y la concentración, cuando el niño repare un error que cometió o cuando quiera compartir su satisfacción. ¿Cuándo reforzar? dos, Inmediatamente. Ya sabemos que cuanto más cerca esté la recompensa de la conducta, va a ser mucho más efectiva. El cerebro actúa en fracciones de segundo, y por lo tanto, para que asociemos una conducta con otra, como por ejemplo guardar los juguetes, con una sensación placentera, o el agradecimiento de su mamá, las dos experiencias deben de ser muy seguidas. ¿Cuándo reforzar? Punto número 3 a plazos ¿no? si tienen un o lo, lo entienden así a plazos a veces no es fácil dar la recompensa inmediatamente porque algunos retos y propósitos requieren de grandes recompensas por ejemplo si tú has marcado un objetivo por ejemplo que tu hijo mayor guarde su ropa sucia en el cubo o en el bote como le digas tú todos los días durante una semana esta puede ser una meta muy complicada de mantener para un niño pequeño pero podemos ayudarlo a sentir satisfacción si ayudamos poniéndole en un pizarrón o en una cartulina una marca, si ponemos una cara sonriente en una hoja al lado del cesto o del bote cada vez que lo haga bien o poniéndole una estrellita, ¿saben? Así no solo estamos permitiendo que el niño sienta la recompensa en forma de de reconocimiento cada vez que hace algo bien, sino que vamos a ayudarlo a postergar la gratificación final con base en dividirla en satisfacciones pequeñitas, por eso decía a plazos. Lo importante es que sean pequeñas pero alcanzables. Así, pues, esto generará una habilidad realmente difícil para el cerebro, pero que suele distinguir a aquellas personas que son capaces de alcanzar sus metas de aquellas que no. Ahora le llaman resiliencia y bla, 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 ¿no? Ahora. Ya vimos que ayudar a dividir metas a largo plazo en pequeñas satisfacciones es una estrategia que lo va a ayudar 100%. ¿Cuándo reforzar? Cuatro. Cuando el niño lo haga mejor. Me pasa muy seguido, ¿no? Que los papás no sabemos recompensar el cambio. A veces los papás podemos encontrarnos con situaciones que no nos gustan, por ejemplo un hermano que le pega al otro. Un niño que muerde a sus compañeros de clase O que no se quiere vestir cuando se lo pedimos En este punto te voy a dar un consejo Dice el doctor Bilbao Que no esperes que la conducta sea la adecuada Importante Recompensa al niño cuando haga las cosas un poquito mejor Un poquito menos mal que el día anterior Según el doctor Bilbao Con 15 años en este momento que estaba escribiendo el libro, de trabajar con pacientes con problemas de conducta severos, él asegura que en todos los casos la mejor receta para conseguir que adopten un buen comportamiento pasa por valorar y fijarse en los pequeños detalles, en los pequeños progresos, obvio sería increíble que alguien pudiera cambiar pues de hoy para mañana y nosotros lo podemos hacer. Imagina que podríamos decirle a un niño de dos o tres años una frase como, oye, no quiero que vuelvas a morder, y que el niño cambiara su forma de comportarse, diciendo claro, con mucho gusto, permíteme. Sin embargo, sabemos que el cerebro no funciona así. Dice el doctor Bilbao que el cerebro cambia poco a poco, y todo se hace con base en repeticiones. Repeticiones y aproximaciones sucesivas. Así, el doctor Bilbao explica que a él le gusta provocar en sus pacientes cambios pequeños y lo mismo deberíamos de buscar en el cerebro de un niño. Él pone un ejemplo, ¿no? que es como que tú vas en un camino de hierba y que para que el niño se acostumbre a ir por un nuevo camino, antes tiene que poner el pie fuera del antiguo. En segundo lugar, el niño, una vez que ponga su pie fuera de esas hierbas, deberá continuar caminando en la dirección que le indiquemos. Y en tercer lugar, deberá de caminar muchas veces a lo largo de los días y las semanas por ese recorrido para que la hierba se aplaste. Y así acabe quedando un camino de tierra. Y en cuarto lugar, insiste el doctor Bilbao, que debe de confiar en que la hierba va a volver a crecer y cubrir el antiguo camino pero que ya no queremos volver a ese antiguo camino en ese sentido no hay mejor manera de motivar la conducta de un niño que reforzarlo cuando ponga un pie sobre el camino que queremos que siga en resumen valorar los pequeños cambios entender que no puede cambiar de un día para otro que le va a costar trabajo también habla de refuerzos trampa los refuerzos trampa son todos aquellos premios o recompensas o refuerzos que esconden una trampa y por lo tanto son contraproducentes refuerzos trampa por ejemplo refuerzos que dejan ver la insatisfacción cuando utilizamos una situación positiva para demostrar insatisfacción pedir un poco más el cerebro del niño en lugar de sentir satisfacción y que esto sirva como un refuerzo y a experimentar frustración. Te doy un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, a recogiste todo pero te lo tuve que pedir tres veces, mi hijo va a sentir que no estoy aprobando su conducta y aprenderá que no merece la pena hacer el esfuerzo. Segundo refuerzo trampa, refuerzos que expresan rencor o despiertan. Por ejemplo, si tu hijo se comporta bien a la hora de vestirse y le haces, oye, súper, hoy te vestiste increíble, pero no como otros días, ¿eh? ¿qué va a sentir su cerebro? El cerebro del niño va a sentir inmediatamente el peso del reproche y que el esfuerzo, pues no tiene sentido. El esfuerzo va a perder toda la utilidad. Refuerzos es trampa, refuerzos es que expresan obligación. Cuando a un niño le decimos, muy bien, pero eh, a partir de ahora, espero que lo hagas así todos los días. Su cerebro va a detectar inmediatamente que por más que reciba una recompensa, el comentario en realidad va a expresar exigencia. Es decir, en lugar de satisfacción, el cerebro del niño va va a experimentar frustración. La siguiente podría ser una representación de lo que ocurre en el cerebro del niño cuando se encuentra frente a un refuerzo o trampa, dice el doctor Bilbao. Si cuando me esfuerzo o me porto bien, ¿qué pasa? En realidad me siento triste o frustrado. Así el efecto inmediato es que el niño se siente triste o frustrado. El efecto a corto plazo es que el refuerzo no va a tener nada de efectividad, porque su cerebro no sintió ninguna satisfacción y por lo tanto es posible que tarde o temprano pues esto pues no cambie y el niño vuelva a comportarse pues bien en ocasiones, en ocasiones no, etc. lo que se busca es el efecto a largo plazo en este tipo de refuerzos trampa si se repiten el niño irá experimentando una lejanía emocional frente a su papá o a su mamá ya que la insatisfacción que producen estos dardos envenenados Para que se aleje afectivamente de los padres. Evidentemente, pues no queremos eso. Así que, en lugar de decir, oye, lo hiciste muy bien, pero podrías haberlo hecho mejor. Solamente di, lo hiciste increíble. Oye, muy bien, te vestiste vestiste solo. (risa) Pero no como otros días. Nada más decir, te vestiste muy bien. Bravo. Oye, lo hiciste muy bien. Espero que ya lo hagas así siempre, ¿eh? La letra, siempre así, por favor. No, ¿sabes que Eres un campeón. Eso es lo que hay que decir. Hay que prestar mucha atención al cambio. A las cosas que tu hijo está haciendo mejor. Y valora siempre sus progresos. Y sobre todo la intención. Más que el resultado final. Uf, complicado, ¿no? Bueno. el siguiente capítulo vamos a hablar de alternativas al castigo. Creo que es bien importante eso. Me va a servir muchísimo aplicarlo les cuento cómo me va, ¿sale? Que tengan un gran día, una gran mañana, una gran noche cuando estén escuchando este podcast. Recuerden que yo fui Benjamín, un papá como tú. Espero les sirva todo lo que platicamos aquí. Cuídense mucho y hasta la próxima.